0: Herzlich willkommen beim Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation der Gruppe. Zusammen mit meinen Gästen tauche ich ab in Themen, die uns im Arbeitsalltag beschäftigen und begleiten. In dieser zweiten Staffel tausche ich mich in drei Episoden mit Expertinnen aus den Marken unserer Gruppe über das Thema Nachhaltigkeit aus. Heute geht es um die Relevanz von Nachhaltigkeit für Agenturen, in zwei weiteren Folgen geht es noch um die Frage, wie der Purpose als Tobe für Nachhaltigkeit wirken kann und das Thema BürgerInnenkommunikation in der Neoökologie. Hintergrund: Der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group. Zu Gast ist heute Franziska Schwarzer. Sie ist eine ganz liebe Kollegin von unserer Marke zum goldenen Hirschen und äh, beschäftigt sich dort ebenfalls, äh, ebenfalls na, so wie ich auch, mit den Themen Nachhaltigkeit. Ähm, deshalb tauschen wir uns auch im Alltag ganz viel darüber aus, weil es ganz spannend ist, dass ich das ja aus unserer Group-Perspektive mache und vor allem den kommunikativen Aspekt auch betreue. Du, Franziska, in deiner Rolle ja auch stärker mit dem Angebot der Agentur für KundInnen beschäftigt bist. Aber vielleicht sagst du einfach kurz selbst ein paar Worte noch zu dir. Ja, gerne.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich ähm, nochmal dabei sein darf im Hintergrund-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarzer. Wie du schon gesagt hast, bin ich bei der Agenturgruppe zum Goldenen Hirschen für das Thema Nachhaltigkeit zuständig. Da eben ja intern, was wir in dem Bereich machen, wo wir auch ganz stark im Austausch sind, aber eben auch, was unser ganzes externes Produkt oder ja Beratungsangebot in dem Bereich für unsere Kundinnen angeht.
0: Nun kann man sich ja erstmal die Frage stellen, wieso eigentlich Beschäftigt ihr euch als Agenturmenschen mit Nachhaltigkeit? Naja, klar, weil es, na, uns ist es persönlich wichtig. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Thema, was unsere Kunden und Kundinnen umtreibt.
1: Ja, ich glaube, erstmal kann man ganz generell sagen, dass wir uns natürlich als Agenturen auch nicht in einem Vakuum befinden, sondern dass wir natürlich auch den gesellschaftlichen, regulatorischen Entwicklungen, die eben um uns herum passieren, ausgesetzt sind und dass wir genauso wie jede, jedes andere Unternehmen oder jede andere Organisation natürlich auch merken, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach wahnsinnig an Fahrt gewinnt und immer wichtiger wird und ähm, eben, ja, im Prinzip bei allen auf der Agenda sehr, sehr weit nach oben, nach oben geht. Und manche sagen ja auch, es liest man ja ähm, immer mehr, Nachhaltigkeit ist das neue digital. Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht richtig. Es ne? wird uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren wahnsinnig begleiten. Es wird wahrscheinlich auch in den kommenden nahen Jahren wirklich nochmal an Fahrt gewinnen. Und ähm, da ist es natürlich, wie auch das Thema Digitalität, eben damals so, dass das natürlich auch für, in zweierlei Hinsicht für uns äh, Relevanz hat. Einmal, was das Ganze interne Thema angeht, was du eben auch vorhin vorhin gesagt hast. Ne? Wie können wir als Agentur noch nachhaltiger agieren? Wie können wir unsere Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit formalisieren? Aber eben auch nach außen, weil wir eben wissen, es ist was, was eben auch unsere Kundinnen umtreibt. Wie können wir da der bestmögliche Wegbegleiter sein? Und ich glaube, diese beiden Komponenten kann man auch nicht wirklich isoliert voneinander sehen, weil sie eben auch zusammengehören, weil wir eben ja in,
0: denselben, in
1: demselben Kontext
0: eben agieren. Das tun die natürlich auch nicht alle unbedingt ähm, aus freien Stücken, sondern es gibt ja mittlerweile ganz klare CSR-Richtlinien, die aktuell für große Konzerne gelten, große DAX-Konzerne, Banken. Ähm, aber wir wissen jetzt schon, dass äh, Verschärfungen geplant sind und das ganze Thema auch ausgeweitet wird auf kleinere Unternehmen. voraussichtlich ab 2023 sind auch Unternehmen ab ungefähr 250 Mitarbeitenden CSR-Report-pflichtig. Also spätestens dann trifft es uns auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich meine, es trifft ja jetzt auch, viele, wie du sagst, sowieso schon und die, die es jetzt eben noch nicht direkt betrifft, die sind natürlich auch gut beraten, trotzdem in dem Bereich mehr und mehr aktiv zu werden und trotzdem vielleicht jetzt auch schon anzufangen, diesen, ja, Veränderungsprozess, den es dann vielleicht auch teilweise bedarf, um eben in dem Bereich Nachhaltigkeit aktiv zu werden, ja, zu gehen und eben jetzt schon die Learnings zu ziehen, die ihnen dann eben in näherer Zukunft eben auch zu, ja, hilfreich sein werden, wenn wir dann eben vielleicht mit den verschärfteren Regularien uns konfrontiert sehen.
0: Irgendwie erinnert das Ganze doch ein bisschen an die DSGVO-Einführung, oder? Es war lange bekannt, jeder, der irgendwie Interesse daran hatte, konnte das nachvollziehen, dass das äh, kommt. Und als es dann plötzlich äh, Umsetzungspflicht wurde, war die Aufregung riesig. So ein bisschen scheint es mir beim Thema Nachhaltigkeitsreporting oder Nachhaltigkeitsverpflichtungen für Unternehmen, zumindest bei kleineren mittelständischen Unternehmen auch so zu sein. täusche ich mich? Ja, das kann schon sein.
1: Aber im Prinzip ist es ja auch so, dass das Thema Nachhaltigkeit viel größer ist als jetzt CSA-Reportings. Ne? Da steckt ja auch viel, viel mehr dahinter, viel, viel mehr... Ähm, auch vielleicht kleinere, in Anführungszeichen, Initiativen, mit denen man jetzt einfach starten kann, um eben diesen Übergang auch nicht so abrupt zu machen. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass es schon auch ein Thema ist, was jetzt vielleicht so ein bisschen anders als ähm, die ähm, Datenschutzrichtlinien schon auch mit ja teilweise sehr positiver Stimmung entgegengesehen wird, ne? wo, wo man auch das Gefühl hat, da ist wirklich auch eine große Bereitschaft, dass Unternehmen eben etwas machen wollen in dem Bereich, aktiv werden wollen in dem Bereich, dass da aber mehr als jetzt vielleicht bei dem Datenschutzvergleich das Problem eher ist, was ist denn der erste Schritt in diesem Bereich? Ich stehe irgendwie vor einer sehr komplexen Landschaft. Es gibt ja auch nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, die im Moment in aller Munde ist, sondern wir haben ja auch noch andere Dimensionen, um die wir uns zu kümmern haben oder kümmern wollen. Und ich habe öfter eher das Gefühl, dass es so ein bisschen die Vielzahl an Nachhaltigkeitsthemen sind, die so ein bisschen dieses Voranschreiten hemmen, viel mehr als jetzt vielleicht der Wunsch und der Wille in dem Bereich aktiv zu werden. Und da ist es eben sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man eben ja auch so einen Partner an der Seite hat, der diese Komplexität eben auch durchdringt, der die vielleicht auch selbst am eigenen Leibe mit erfährt, um dann eben ja, vielleicht auch die teilweise nicht so ganz Eindeutigkeit von Nachhaltigkeit und die ähm, ne, teilweise vielleicht auch Widersprüchlichkeit von Nachhaltigkeit so ein bisschen gemeinsam zu navigieren und da eben auch ja, Akzente und Impulse setzen zu können, um das Thema leichter angehen zu können. Und das hat eben wiederum ganz viele verschiedene Dimensionen.
0: Vielleicht gucken wir uns die einmal genauer an, denn ähm das ist ja wirklich eine zentrale Frage, wie näher ich mich dem Thema an, was sind die ersten Schritte? Natürlich kann ich mich hinsetzen und schauen, wie kann ich eine CO2 Kompensation erreichen und dann kaufe ich das ein und dann fertig. Aber das, das ist ja nicht gemeint mit Nachhaltigkeit. Du hast ja die Dimension schon angesprochen. Wir haben uns ja gemeinschaftlich darauf geeinigt, dass wir in diesem, in diesem Dreiklangmodell denken und arbeiten mit sozialer Nachhaltigkeit, ökonomischer Nachhaltigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit ähm, nur, was würdest du empfehlen? Wie, wie nähert man sich dem Thema am besten an? Ja. Ja, und das ist eben hochindividuell. Das ist irgendwie Fluch und Segen
1: zugleich, ne? dass man eben in der aktuellen Situation eben alles und nichts machen kann. Und die, ich sag mal, Landschaft eben dessen, was ich machen kann, sehr, sehr, ja, komplex und sehr, sehr vielschichtig ist. Man kann im, im Prinzip alles machen von ich ähm, halte jetzt erstmal selber fest, was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen über einen, sag ich mal, standardisierten nach GRI verfassten Nachhaltigkeitsbericht. Das kann ich einfach aus mir herausmachen, ohne als oder als, als Unternehmen aus sich herausmachen, ohne auf etwas größer angewiesen zu sein. Oder ich kann natürlich Ne, das ist ja meistens eine sehr ganzheitliche Betrachtung, die eben auch mit viel Arbeit, viel Mühe, ich meine, du kennst das selber, kannst gleich <lacht> da am besten selbst eben auch berichten, verbunden ist und kann mir dann, wenn ich dieses ganzheitliche Bild geschaffen habe oder eben auch schon davor, einzelne Aspekte wieder von Nachhaltigkeit raussuchen und mir die ja im Prinzip von außen in Anführungszeichen objektivieren lassen. Ne? Und auch da gibt es ja dann wieder eine komplette Spannbreite von katas Initiativen, denen ich mich selbst verpflichten kann, bis hin zu wirklich wahnsinnig umfangreichen Validierungs-Zertifizierungsprozessen eben auch wieder in einzelnen Bereichen. Und das ist dann schon hoch individuell, was im Prinzip auch die Schwerpunkte und die Relevanz für das Unternehmen ist. Da ist auch so ein bisschen das Credo, so ein bisschen Relevanz für das Unternehmen, für die Umwelt natürlich oder für das Umfeld, jetzt gar nicht nur auf ökologische Nachhaltigkeit bezogen, aber trotzdem auch im besten Fall Relevanz für das Unternehmen. Zum Beispiel bei uns, bei zum Goldenen Hirschen, ist es ja so, dass wir schon, so wir sagen auch immer so ein bisschen, ne, gerade das Thema ökologische Nachhaltigkeit liegt so ein bisschen in unserer DNA. Da ne, muss man sich gar nicht nur vielleicht die, das Kundenportfolio der ersten Tage angucken, aber das ist einfach was, was bei uns schon sehr, da ne, merkt man es einfach, die Bereitschaft schon sehr, sehr groß. Und das empfinde ich immer als sehr wichtig, gerade auch, wenn man eben nach außen geht mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass es eben nicht irgendwie etwas ist, was man jetzt macht, um generell gut aufgestellt zu sein im Bereich Nachhaltigkeit, wobei natürlich immer etwas zu tun besser ist, als nichts zu tun. Aber vor allem, wenn dieser Fit auch da ist zwischen Organisationen, zwischen Unternehmen und Fokus in den Nachhaltigkeitsbestreben, dann, ähm, dann gibt das meistens eine sehr besondere Synergie, die eben auch glaubhaft nachvollzogen werden kann. Und das soll natürlich nicht heißen, das ist ja genau, was du sagtest, ne? dass man dann als Unternehmen sich eine Sache rauspicken soll und da tief gehen soll. Es ne? ist natürlich wichtig, über diese drei Säulen stark aufgestellt zu sein. Und ich glaube gerade bei uns, ich glaube, das kann man wirklich glücklicherweise sagen, hat eben jetzt auch die Krise gezeigt, dass wir einfach bezüglich ökonomischer Nachhaltigkeit und auch sozialer Nachhaltigkeit sehr gut aufgestellt sind und wahrscheinlich auch deswegen so relativ gut eben durch diese schwere Zeit jetzt gekommen sind und eben ja gerade noch kommen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Uns kommt da zugute, dass wir gerade im Bereich sozialer Nachhaltigkeit einfach ein großartiges äh, Team. Im Bereich People and Organization haben die sehr, sehr früh die ähm, Weichen dafür schon gestellt hatten, noch bevor wir mit diesem Nachhaltigkeitsbegriff und dieser Nachhaltigkeitsstrategie ähm, überhaupt ähm, offiziell begonnen hatten. Ähm, du hast es aber ja schon richtig skizziert ähm, und ich kann das auch bestätigen. Das ist ja einfach erstmal mühsam. Also das Erste, was man merkt, ist, dass es nichts, was man so nebenbei macht und was einem so in den Schoß fällt, ähm, sondern dass also wir haben sicherlich ein Jahr auch damit verbracht, einen Status Quo zu erheben und tun das noch, während wir parallel schon an Projekten arbeiten und auch gute Fortschritte erreichen. Nur alleine mal festzustellen, wo man eigentlich steht, welchen Abdruck man hat oder auch welches ambitionierte Ziel man sich setzen möchte, das ist ein durchaus anstrengender Prozess. Du hattest ja auch gerade schon von diesen unterschiedlichen Zertifizierungsmöglichkeiten und Objektivierungsmöglichkeiten gesprochen. Wir haben uns ja gleich für zwei ähm, entschieden. Das betreust du ganz intensiv. Vielleicht kannst du einmal erläutern, welche das sind und warum wir uns dafür entschieden haben. Ja, das kann ich
1: sehr gern gleich machen. Ich wollte nur mal zu einem Aspekt zurück, was du gerade gesagt hast. Ne? Weil wo du hast ja gesagt, es ist natürlich schon wahnsinnig mühsam, allein einmal zusammenzutragen, was man überhaupt in dem Bereich macht. Und jetzt ist es ja natürlich auch so, dass in vielen Organisationen auch nicht unbedingt direkt neue Stellen geschaffen werden, um jetzt eben zu schauen, dass man da sein, ähm, seine tatsächlichen schon ähm, Meilensteine zusammenfasst. Trotzdem ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das Ganze wirklich so ein bisschen positiver sieht, weil wirklich in fast jeder Organisation eben auch schon in diesen Bereichen einiges gemacht wird. Und das ist eigentlich ja fast so ein bisschen zu kurz fast, dass man sagt, wir beschäftigen uns jetzt seit x Jahren mit Nachhaltigkeit, weil da haben wir angefangen, es eben in einer schriftlicher Form niederzulegen. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die sehr viel, ähm, ja so ein bisschen mehr Positivität auch wieder in das Thema bringt, dass man sagt, da sind schon viele Sachen, die meisten Organisationen beschäftigen sich ja auch schon lange mit ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und das ist ja jetzt im Prinzip eigentlich nur dieser Schritt, nachhaltiger vielleicht zu werden, sich dafür einen nachhaltigeren Weg auch zu entscheiden und das zu formalisieren. Und dieses Formalisieren ist dann eben leider oftmals ein Kraftakt, wie wie du es gerade gerade skizziert hast. Das wollte ich dazu jetzt nur noch mal kurz sagen, weil mir das gerade so
0: gekommen ja, war. Ne? Es ist auch sauber präzisiert, ja, zu lang, das stimmt. <lacht> genau,
1: und ähm, ja, wir haben uns tatsächlich für zwei, für zwei Zertifizierungs- und ähm, ein Zertifizierungs- ein Validierungsverfahren entschieden. Und zwar ist ähm, das jetzt spezifisch für den Bereich ökologische Nachhaltigkeit, weil es uns einfach wichtig ist, uns wirklich grundlegend damit zu beschäftigen. Und ähm, es ist natürlich so, dass wir auch nebenbei andere Initiativen machen. Ich glaube, es gibt sehr wenige ähm, Organisationen oder sehr wenige Agenturen, die sich eben nicht mit so Themen wie CO2-Fußabdruck und so weiter beschäftigen. Das, das machen wir auch, aber unser wirklich das Kernstück ist schon jetzt diese doch aufwendigeren Zertifizierungsverfahren, weil wir einfach finden, dass es wichtig ist, sich wirklich grundlegend mit den Auswirkungen, die eben unser organisationales Handeln auf die Umwelt hat, auseinanderzusetzen, um dann, und das ist eben bei zumindest allen dieser Zertifizierungsverfahren auch sozusagen wie Krux, ähm, uns eben auch anschauen, okay, in welchen Prozessen findet welche Auswirkungen auf die Umwelt statt und wie können wir sie langfristig verbessern. Und diese Ziele setzen wir eben mit und messen uns dann im Prinzip an diesen, diesen Verbesserungen. Das ist einmal das EMAS-Verfahren, das ist ähm, das Ecom Management Audit Scheme von ähm, im europäischen Kontext angesiedelt. Das eigentlich, ja, wir sagen so ein bisschen Goldstandard dazu, also im europäischen Kontext eben sehr hoch angesehene ähm, Validierungs. Validierungsverfahren. Und wir streben eine Doppelzertifizierung an mit der mit einer ISO-Norm. Das ist die ISO 14001. Das ist im Prinzip das etwas weniger strikte internationale Pendant dazu. Und ähm, genau, haben da in diesem Jahr eben mit begonnen und werden voraussichtlich eben im Oktober die ersten GmbHs entsprechend validiert haben. Und das wird auf jeden Fall für uns ein Meilenstein sein und ähm, ja,
0: sind ähm, freuen uns auch, wenn das dann im Oktober geschafft ist. Vielleicht kannst du das nochmal präzisieren. Du sagtest, das geht wirklich rein bis in die Betrachtung der Prozesse. Was heißt das konkret? Was müssen wir da machen? Ja,
1: also es geht tatsächlich um jegliche Auswirkungen auf die Umwelt, die unser unternehmerisches, tägliches Tun mit sich bringt. Das heißt, es geht zum einen natürlich um solche basalen Sachen wie ähm, Emissionen natürlich auch. Ne? Was, was Welche Konsequenz haben die Gebäude, in denen wir sitzen, das äh, Druckerpapier, was wir nutzen, das geht wirklich in, in so Details, wie dass wir eben in die Mülleimer schauen, zumindest über eine gewisse Anzahl von Tagen und hochrechnen, wie voll sind die Tonnen, zu welchem Zeitpunkt. Also wie hoch ist im Prinzip die Emission, die durch unsere Abfallwirtschaft ähm, in Anführungszeichen entsteht und ähm, geht natürlich dann aber auch über das Niederschreiben jeglicher Prozesse, die eben bei uns im, im Handeln im, der Agentur stattfinden und eben auf der Aufschlüsselung, wie diese verschiedenen Prozesse in jedem Schritt im Prinzip Auswirkungen auf die Umwelt haben und wie das zum Beispiel ähm, eben in Zukunft zu handhaben ist, dass diese Prozesse weniger Auswirkungen haben. Also sehr detailliert, sehr, sehr viele Excel-Tabellen, sehr viel ähm, ja, Dokumentation nachvollziehen, nachvoll, sehr viele Organigramme, also doch sehr bürokratisch auch an vielen Stellen.
0: Klingt so richtig nach Werbeagentur, ne? Ja. Nach Kommunikationsagentur. Aber es ist natürlich, du hast es ja schon eingangs gesagt, ne? das hat natürlich zwei Ziele. Das eine ist, weil wir eben wissen, dass auch unsere KundInnen ja zunehmend gefordert sind, auch nachzuweisen, dass ihre Lieferketten den Standards entsprechen, können wir einfach dann belegen, dass wir das tun. Wir entsprechen den den Anforderungen einerseits ähm, und andererseits hattest du mir mal gesagt, ähm, dass wenn man nicht einmal durch diese Tiefen dieser ganzen ähm, Prozesse geht und auch der, dass den Einfluss wahrnimmt, den das auf die gesamte Organisation hat, dann kann man auch schwerlich gut beraten in dem Bereich.
1: Ja, ja, weil das im Prinzip ja so die, die, sag ich mal, wirklich basalsten Prozesse betrifft, die Nachhaltigkeit beeinflussen kann in einem, in einem Unternehmen. Es geht jetzt nicht nur um, was natürlich auch etwas ist, womit wir uns beschäftigen, eher die strategische Betrachtung, sondern es geht wirklich rein bis ins tiefste Operationale der ökologischen Nachhaltigkeitsthematik. Und das ist eben genau das, was du sagst. Und wir sagen das auch immer so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Das sind so diese Schmerzen, die wir eben als ja doch wahrscheinlich selbst selektierte Individuen in eine eher kreativ ausgerichtet Arbeitsumfeld natürlich dann schon haben, wenn wir irgendwie die Excel-Tabellen mit ähm, Füllstand der müllton on Detail ausfüllen. Was aber auch schön ist, ist, dass wir trotz dessen, also dass man sehr stark merkt, dass es trotzdem so dieses, ja, das ist jetzt vielleicht teilweise nicht die schönste aller Aufgaben für uns, aber es dient eben einem höheren Ziel und ähm, deswegen ist es dann auch machbar Und eben stößt, stößt jetzt nicht auf so viel Unmut. Das ist so der eine Aspekt. Der andere ganz klar, was du sagst. Ich glaube, es ist wichtig für uns und da haben wir es als Agenturen ja noch relativ einfach. Wir sind jetzt keine Aluminiumfabrik, die eben ne, da die, die stärksten Umweltauswirkungen hat. Und das aber einmal nachzuvollziehen und wirklich auch zu verstehen, was es eben für Unternehmen bedeutet, sich wirklich so grundlegend mit dem Thema auseinanderzusetzen, das hilft uns natürlich, glaubhaft zu beraten und da eben auch wirklich nachvollziehen zu können, was eben in den Organisationen passiert und was da eben jeden einzelnen auch Mitarbeitenden umtreibt. Und auch, was es eben bedeutet, Mitarbeitende dafür zu motivieren, mitzunehmen und einzuspannen. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant, das dann eben auch am eigenen Leib zu erleben. Auch wenn wir ja schon eine Reihe Experten in dem Bereich haben, ist es natürlich schon dann auch schön, das einmal so selbst hands-on ähm, mitzuerleben. Und das ja, hilft da auch nochmal. Wobei natürlich auch da immer gesagt werden muss, ne, diese Eindrücke sind wahnsinnig wichtig, diese Formalisierungen sind wahnsinnig wichtig. Trotzdem muss man natürlich schauen, dass das immer alles auch so ein, nicht in einen Dogmatismus Abschweift, sondern dass wir wirklich, ne das soll uns ja helfen, es soll uns helfen, nachhaltiger zu werden. Und ich glaube, diese, ja, diesen realistischen Ansatz dazu, ich glaube, das ist wirklich
0: richtig wichtig. Ja, weil es natürlich auch ähm, Managementstrukturen ähm, beeinflusst, berichtsfähige beeinflusst. Die Organisationen befinden sich ohnehin alle in Transformationsprozessen ähm, aufgrund der sich laufend verändernden Marktsituation. Jetzt kommt noch die, äh, dieser unglaubliche Umbruch in der Arbeitswelt hinzu. Und dann eben gleichzeitig auch diese wachsenden Anforderungen ähm, in den Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das alles ähm, am eigenen Leib auch zu erfahren und ähm, wenn auch in kleineren Dimensionen mitzuerleben, das ist einfach eine wirklich gute Schule, um beraten zu können, um auch zu verstehen, welche Dimensionen hier kommunikativ drin stecken. Also welche Emotionalität, welche Detailtiefe. Der EMAS-Prozess erfordert ja auch eine Dokumentation der internen Kommunikation. Es muss sichergestellt werden, dass wirklich alle Mitarbeitenden in der Organisation die Nachhaltigkeitsstrategie kennen und auch die, die Schritte, die dahinter stecken. Also, ist spannend. Ist das denn schon ein Thema, was auch KundInnen bei euch nachfragen? Oder sind das einzelne Aspekte dabei? Sind die da eigentlich ganz gut selbst aufgestellt? Ja, also wir kriegen natürlich mit, dass es mehr und mehr ein Thema wird bei den verschiedenen
1: Organisationen und können natürlich dadurch, dass wir das eben jetzt auch gerade durchleben, da wirklich spannende
0: Unterhaltung führen. Hm. Wir selber haben ja 2019 angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen und äh, haben uns im ersten Schritt erstmal schlau gemacht, was es eigentlich bedeutet, ähm, was Nachhaltigkeit bedeutet, welches Verständnis wir entwickeln können, haben dann 2020 Nachhaltigkeitsgrundsätze formuliert, erstmal sehr allgemein, ähm, sehr breit und haben aber schon festgestellt, dass alleine diese Beschäftigung uns geholfen hat, anschließend Sämtliche Abteilungsziele und auch das ähm, Unternehmensziel daran abzugleichen. Und seitdem haben wir diesen Prozess etabliert, dass wir monatlich ähm, uns darüber austauschen, wie die Fortschritte sind in den einzelnen Themen und auf welches Nachhaltigkeitsthema, welche Dimension sie einzahlen. Und, und also es ist total verblüffend, was das macht in der Priorisierung von Themen, in der Auswahl von Hardware, Software. Und dann im kommenden Jahr, also dieses Jahr überprüfen wir Lieferantinnenbeziehungen und wir veröffentlichen jetzt ein erstes Update, ne? wohl wissend, dass wir total am Anfang stehen, aber wir wollen es halt auch ganz genau machen. Und dann im Herbst, das ist richtig gesagt, freuen wir uns, eine, diese Umwelterklärung veröffentlichen zu können und in 2022 wollen wir uns dann an unseren ersten echten Nachhaltigkeitsbericht wagen. Und jetzt kann man ja sagen, was? Das dauert alles so lange. Ähm, aber ja, ich glaube, das dauert seine Zeit. Ähm, man geht Schrittchen für Schrittchen. Deswegen ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, ich starte das heute und das Projekt ist in einem Jahr beendet. Sondern macht man eine Tür auf, sieht man, was alles dahinter liegt. Und ähm, das ist, du hast es eingangs gesagt, das ist ein langer Weg, den wir gehen werden noch miteinander. Und wo wir uns Laufen verbessern können. Ähm, man könnte sich noch fragen, wieso wir eigentlich in diesem Podcast da auch so lockerflockig drüber erzählen und warum wir auch die, die für, uns, ähm, für uns erkannte Business-Relevanz ähm, nach außen tragen. Äh, aber da sind wir uns eben auch einig, dass ähm, dieses Thema gesamtgesellschaftlich äh, angegangen werden muss und jede Inspiration und jedes Teilen von Informationen hilft, ein gemeinsames, großes Ziel zu erreichen. Deswegen teilen wir gerne, was wir gelernt haben, was wir wissen und äh, freuen uns ähm, über Feedback und Inspiration.
1: Ja, ja, und ich glaube, es ist einfach auch ähm, gerade, was du sagst. Ne? Wir sagen ja auch immer, Nachhaltigkeit ist irgendwie auch Signal nach außen. Es ist nicht immer der Selbstzweck. Ne? Es geht uns jetzt nicht nur darum, natürlich auch, das ist ähm, natürlich keine Frage, dass wir als Organisation nachhaltiger werden, aber es soll ja auch immer so ein bisschen Inspiration sein. Und ich weiß eben nicht, ob jetzt Nachhaltigkeitsberichte finde ich wahnsinnig wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, dass man solche Initiativen wie jetzt mit EMAs und so weiter parallel vorantreibt. Weil wir sind einfach aktiv in dem Bereich und das muss einfach, ne, durch solche Aktionen gewinnt das natürlich auch so ein bisschen an Fahrt, an, an Energie und findet dann natürlich wieder seine Heimat in dem Bericht. Aber ich glaube, und das ist bei uns auch das, was ja so, so Spaß macht, ne, dass sich, wie du sagst, so viele Themen einfach eröffnen. Und wir wirklich da auch die Möglichkeiten haben, denen dann auch den Raum zu geben und dass eben auch die Attention da so drauf ist, dass denen auch eben diese Gewichtigkeit und der Raum
0: gegeben wird. Franziska, vielen Dank, dass du heute mit mir zusammen ein offizielles ähm, Austauschgespräch geführt hast. <lacht> Sonst haben wir das ja immer untereinander. Heute haben wir es mal geteilt. Ähm, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist der Auftakt äh, unserer zweiten Staffel und der Auftakt zu unserem Mini-Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Äh, wir haben ja bei uns begonnen und schauen jetzt ähm, bei den anderen. Ich glaube, ähm, es ist deutlich geworden, dass uns wichtig ist, dass möglichst viele ähm, in unserer Branche und darüber hinaus einfach beginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, wenn es nicht aus persönlichen Ambitionen ist, dann weil das Gesetz ähm, sie spätestens in 2023 dazu verpflichten wird ähm, oder andere Zwänge sie dazu bewegen. So oder so, ähm, wir bleiben weiter an dem Thema dran und ich sage dir vielen Dank fürs Dabeisein heute. Danke dir!